0: 您收听您可当吃货。最近的疫情好像比较紧张一点点，我有听到很多的公司行号，他们的尾牙是干脆直接取消了。那不晓得各位吃货们是不是都有吃到尾牙呢？啊，讲真的，都已经快要过年了，我才来跟大家讲尾牙，好像有那么一点点的不合时宜。嗯，我公司其实在上礼拜六补班日的晚上的时候，大家一起去维亚，因为我们是一间很小的公司，所以老板判断说这样子的人数应该还好，那我们就多做好防疫的措施就好。那本来我也应该要在礼拜天的时候就录好就更新，可是因为年前真的东西太多太忙，每个客户都跟我说，就是诶、欸，我们这个东西能不能够在年前干完呢、啊？所以我过去一两个礼拜，我真的好累，好累。那眼看着现在马上就要放假了，那过年期间我会回老家，所以也会有一周是没有更新的，因为我就不想要把器材带回家嘛。那难道我就要让我的粉丝们？虽然说人数没有很多，难道我要让我的粉丝们就这样子傻傻等两个礼拜吗？所以，我决定在放假之前，还是来跟大家好好分享一下我的今年的公司尾牙。那可能篇幅真的没有说办法到太长，但就是跟大家分享一下我们吃到的很特别的东西。首先，先来跟大家谈谈尾牙是什么概念。好了，我有点吃惊哎、欸，我本来以为这个东西应该是蛮多人知道的吧。但好像蛮多年轻同事们对伟牙的认知就是说，嗯，我们就是年中的时候大家吃一次，老板犒赏我们，这本来就应该要有的东西啊。啊，对，老板犒赏员工，然后吃一顿好的，是伟牙的本意没有错。但是这些年轻同事们，他们对伟牙的认识好像真的只有到这里而已。我有点震惊啊！难道这就是文化差异吗？所以还是来稍微啰嗦一下下。那伟牙的由来。你，你查到了有两种说法，有一个流传比较广一点的，是跟土地公有关系。对古代的生意人来说啊，要能够祈求那个生意做得非常的顺利的话呢，神明是很重要的嘛，特别是土地公，因为土地公就是对于的民间最亲近的一个神明。那所以他们就会在每个月的月初跟月底的时候，各选一天来祭拜土地公。准备一些比较丰盛一点的祭品来祭拜土地公，啊，求求土地公公保佑我们这次生意都很顺利，然后保佑我们今年都可以丰衣足食。这个仪式就叫做“做给做牙”。通常呢，月初的那一天会选在农历二号，那月底或是月中的时候，大概就会选在十六号左右。所以，做给这件事情一年会有很多次。农历一月是春节，这个时候大家都在好好的过年，好好休息，所以不会有这件事情发生。那第一次的讨给就是第一次的做牙的时候，会在农历的二月二号，有蛮多人说这一天是土地公生日的啦。那一直到这样子做了好几个月之后呢，到了十二月十六号就是最后一次做牙，叫做尾牙尾给，所以尾牙的习俗是这样来的。那拜完的祭品，当然就可以好好的犒赏自己的员工说，说我们休息了，准备来过年咯，吃一顿好的吧。虽然说现在已经不会有每个月还要做两次牙、啊、这么搞纲的事情，但是呢，最后一天尾牙，尾给这一天还是非常重要的。那对现代人来说，很多人的尾牙就是会被公司强迫去做一些女性节目嘛，或者是去嗷嗷厂商说能不能够赞助我们一些奖品啊，赞助我们一些红包啊。最少最少，如果这些都没有的话，起码还是会围一桌一起吃一顿好的，然后老板会发发年终奖金，或者是呃发一些赠品这样子。因为我这个人没什么得奖运，所以我向来都对我能够得到多少奖金，或是我能抽到什么奖品这件事情看得蛮淡的。那的确，我过去也都没有抽到什么好东西啦，甚至我也还抽过那种只有几千，你没有听错，我几千中的那种吉祥如意金牌，真是不知道应该开心还是应该难过。所以对奖这件事情，我就还好，但是对于能够吃到什么东西的话，难免都还是会有一点期待的。一般来说，尾牙最具代表性的传统食物应该是挂包或者是润饼。我听过一个比较有趣一点的说法，说为什么要吃这种把它包起来的东西？那是因为可能在一整年当中啊，员工多少都会对老板然有一点的怨言啊，例如说我今年然、啊、要做这么多事情啊，你这样子压榨我，或者是去做一些比较不愿意呃来谈的生意。那当资方就是当老板的，其实也很委屈啊，因为当老板的要看的东西比想象的员工还要多嘛，所以难免对员工就会有比较严厉一点的评的抨击。那吃挂包或者是吃润饼呢，就是象征性的说，我们把该包起来的全部都包起来，就不要再追究了。到明年之前呢，我们不要再造口业了，好不好？不知道各位接不接受这个说法呢？反正我也没有真的在伟亚吃过挂包。我通常都会希望在这种宴席之类的场合，能够吃一些比较特别点的东西，不见得一定说希望老板可以花钱然后请我们吃大餐，就是希望吃一点平常我可能自己不会主动去吃的料理，这样就好了。那以前曾经吃过的，尾呀、啊，我想想看，有吃过哪些东西？呃，像是港式饮茶，呃，或者是说是呃饭店的那个餐厅也都有。不过今年我们因为小公司的关系，所以吃了一间比较特别一点点的餐厅，我觉得很有趣。它是在台北辽宁夜市附近的一个小馆子，叫做徐怀人家，主打的就是正宗的徐州菜。我相信应该蛮多人都跟我一样，并没有听过徐州菜这个东西，应该是蛮陌生的啦，所以也是跟大家简单介绍一下。徐州是在中国江苏省下面的一个城市。那我一开始就是先查到这边的时候，我想说，嗯，蔬菜它应该就是一个比较清淡一点的口味吧。结果仔细一查，发现，嗯，没那么简单。可能有蛮多人听过说蔬菜是所谓的中国四大菜系之一，但是严格说起来的话，江苏很大嘛，所以蔬菜底下还可以再分成好几个菜系，像是淮扬菜呀、啊，它就是比较口味清淡，然后呢汤菜比较多一点点的。那南京那边的金陵菜呢，它就是比较常用蔬菜。如果是苏州啊、无锡那边的话呢，它就是会有比较多的水产口，口味也会比较甜一点点。那徐州菜呢，它比较不一样的地方是在于它在江苏省算是一个比较偏北方的地方，所以它在古代的时候呢，也是属于一个交通要道，有很多人来人往的地方。它受北方菜的影响比较多，所以它的特色在于它是比较咸、鲜、辣。甚至一开始，如果不明就理的人点下去的时候，你可能会想说：“嗯，这跟我认识的江苏菜好像差很多。”而徐淮人家就是一个主打他的那个老板、老板娘，他们是从就是正统的北方徐州人，然后来台湾开的餐馆。那我们去的时候，那那天也是下了一点雨，然后呢，计程车也花一点时间绕进箱子里面去，所以整个感觉就蛮隐秘的。那点菜的方式也是蛮特别的，它完全没有菜单。就是服务人员介绍我们说，哎、欸，什么东西比较好啊？吃这个好不好？吃那个好不好？那他就帮我们算人数来点说，嗯，怎么样的吃会比较好一点点。反正我们一行人基本上都没有吃过，所以就是听老板介绍来点菜咯。其中有两道我特别印象深刻的，想跟大家分享一下。第一个是羊蝎子。那听羊蝎子这道菜呢，一开始有点摸不着头绪，说为什么取这种奇怪的名字？但上桌之后好像就可以明白了，它是羊的脊椎骨的部分，然后把它切块，所以切开看起来就会很像一个一个十字形，然后呢骨头旁边都有一点点肉，然后还有羊骨髓的样子，看起来有一点点像蝎子，所以就叫它羊蝎子。那我知道北方人其实都很喜欢吃羊肉，那这道菜看起来呢，它也就是那种那个除了我刚刚所说的羊脊椎骨以外啊，然后呢再加上很多的洋葱跟香菜。然后应该也蛮用了蛮多香料的，因为吃起来就是有那种花椒、辣椒、八角啊，各种的新香料，所以吃起来非常的香辣。那我不太晓得他用的是哪边的羊肉啦。总而言之，就是羊跟这种香料类的东西是非常搭的，所以吃起来不太会有那种羊的膻味。没什么肉，主要就是想啃它骨头旁边的一些带筋的肉啊，然后呢吸它的那骨髓。所以就是你可以很豪迈的把他手抓起来，然后在那边吃，在那边啃，不用太在乎吃相，没关系。北方人就是这么豪迈。然后这样子吃的那种很感觉，我就觉得两个字啦，带劲。那千万不要就这样子太速啊，所以就把它吃光光了。当你那个把肉都拿起来吃的差不多，里面还剩下一些呃洋葱啊、香菜等等的锅底的时候，店家就会把它收走，再把这个锅底拿去加汤，然后呢再煮面，有点像是微面的形式。我刚刚说，基本上这样料理过的那个羊蝎子，它羊肉的部分是没有什么膻味的，但多少还是会有点羊特殊的味道啦。所以，如果你真的不敢吃的时候呢，他把这个汤底拿进去，再继续煮出来的面，一定要试试看看。整个就是香辣带劲。然后我不知道为什么他怎么煮的，他那个面条也都没有糊掉。我们整锅这样子放到最后，然后几乎是都是凉掉了，但那个面条还是很带劲。不过最好还是热热的吃了。另一道令人印象深刻的招牌菜叫做地锅鸡，这个就特别咯。地锅鸡它的起源是在苏北和鲁南交界处的一些山湖地区，那就是这些在湖边上的渔民啊，因为他们的船上的条件比较受限制嘛，他们没有太好的烹饪环境，所以他们通常到吃饭时间要做菜的时候呢，就只能够随便拿一个那种小泥的那种小火炉，然后呢在上面做烹调。那当然，如果你只有一个炉的话，你就不太可能做太复杂的东西嘛。所以他们的料理方式上就是很简单的烧一个铁锅，然后呢这个煮一锅一锅菜。但是只有菜没有主食的话呢，就是通常会没办法填饱肚子嘛。所以他们这样子同时煮菜的同时，候，锅边就还要贴一些面饼之类的东西。那你菜烧好的时候呢，你的面饼也已经烤好烘好了。久而久之呢，就产生了这种饭菜合一的烹调方式。所以你如果到比较北边的地方去的话，你可能会点到像是地锅鸡、地锅鱼啊、地锅各种的料理。传统上来讲呢，这种地锅料理是吃干锅。那徐怀人家他们一般有在卖的，就是怕说台湾人比较不能够接受嘛，因为他们的口味比较鲜、咸、辣，口味很重。所以他们一般如果你跟他点地锅鸡的话，点的会是汤锅。但是我们有一些非常爱尝鲜的同事，他就也。也是吃的蛮辣的啦，他就直接跟老板说：“我们可以点干锅吗？”老板非常佩服吴永庆，说：“好，那我们就做个干锅试试看。”干锅的地锅鸡的它的鸡肉的调理方式是加了非常多的辣椒、各种新香料，然后呢，它的鸡应该用的是鸡翅的部分，剁成很多小块，烧得非常入味，认真有辣。我每个人咬了之后都直接配啤酒，好辣，好辣。可是说真的，口味虽然真的很重，但吃起来是蛮香的。那锅边一样会有贴它的那个面饼的部分吗？就要来尝尝看。我本来以为它的面饼吃起来会很像干肉饼的感觉，但实际上跟我想的不太一样，比较像是怎么讲，水饺皮跟面疙瘩的综合体的感觉，所以它是那种。柔软 Q 嫩有劲道，然后同时因为它贴在锅边的关系，然后整个也吸进了辣辣的汤汁，很过瘾，越嚼越有劲。然后但是它的香辣味真的不断的一直窜上来，所以后来我们都是选择放凉了一点再吃。那我觉得值得称赞的是它的这个面饼啊，放凉了一点之后，它的那个劲道还是一样很足。那放凉了之后，地锅鸡的辣度就比较下降一点点，所以这时候就比较能够吃的比较多了。所以的话，我们我们就是一口饼一口鸡，一口饼一口鸡，然后呢，最后呢再来配酒这样子，然后整个就非常下半的把这个地锅鸡把它吃掉。除此之外，也是有一些比较多人点的特色菜色啊，像是蒜鲍鱼，蒜鲍鱼这个上来几乎就直接被抢光。然后我觉得它的味道也是蛮特别的，因为我通常都吃清蒸鲈鱼比较多，所以鲈鱼这种用蒜爆的方式也是比较少见。那其他的话，还有一些比较印象深刻的，像是烧鸡，徐州市的烧鸡，它的味道是比较偏咸的，跟山东那种比较偏酸的味道又不太一样。然后，但是它也是一样，就是凉菜，然后呢非常 Q 弹入味，软嫩好吃。那还有一些的菜色的话，像是呃酱爆花椰菜啊，还有我不敢吃，但是同事们都说非常特色，非常好吃的凉拌皮蛋跟咸蛋炒娃娃菜。酸辣土豆丝稍微油了一点点，但我觉得整体的调味也都算是还不错。以上就是今年的公司尾牙的部分啦，所以如果有喜欢吃特色菜的朋友们，可以试试看喽。好啦，马上我就要去回老家过年了，所以下周的宁可当吃货就休息喽。希望这个年过完之后呢，我们可以再回来好好的分享一下年菜当中有什么让人家比较印象深刻的菜色。您的当吃货，我们下次见，拜拜。